0: Sichtweisen Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands Rubrik Leseprobe Ein Hörbeitrag aus den Sichtweisen, dem Magazin des DBSV Theater ist auch nicht mehr das, was es mal war, sondern besser. Denn immer mehr Theater wollen Inklusion und bauen Barrieren ab. Auch das Düsseldorfer Schauspielhaus hat Kurs Richtung Inklusion genommen. Im Interview mit Sichtweisenredakteurin Ute Stefanie Mansion berichten der künstlerische Leiter am Jungen Schauspiel Düsseldorf, Stefan Fischer-Fels, und die Dramaturgin am Jungen Schauspiel, Kirsten Hess, über die Kursänderung.
1: Mein Name ist Stefan Fischer-Fels. Ich bin der künstlerische Leiter des Jungen Schauspiels in Düsseldorf und Teil der künstlerischen Leitung des gesamten Düsseldorfer
2: Schauspielhauses. Ich bin Kirsten Hess und Dramaturgin im Jungen Schauspiel.
3: Herr Fischerfels, erzählen Sie doch mal, wie es kam, dass sich das Düsseldorfer Schauspielhaus auf den Weg der Barrierefreiheit macht.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, viel zu spät, weil ich finde, im Nachhinein, was ich jetzt weiß, seit anderthalb Jahren, das hätte ich gerne vor zehn Jahren gewusst, aber da habe ich mich noch nicht dafür interessiert und auch noch keine entsprechenden äh, Informationen bekommen. Also äh, man muss sagen, das ist das äh, erstmal das Bekenntnis eines Versäumnisses. Finde ich sehr wichtig, dass wir das sagen. Äh, aber das ist in anderen Bereichen ja auch so. Also genauso mit der Debatte um Diversität äh, haben wir sehr spät erst in Deutschland uns in den künstlerischen Institutionen darum angefangen zu kümmern. Aber das jetzt darum bitte, bitte umso mehr, haben wir uns gesagt. Wir sind Teil eines Projektes, das heißt Access Maker. Das hat der, der, das, die, die freie Gruppe Unlabel, die sehr im inklusiven Theater, Tanztheaterbereich, Theaterbereich unterwegs ist, hat dort eine Förderung bekommen, ich glaube von der EU. Ich bin jetzt gerade, das müssten wir nochmal verifizieren. Und hat drei Theater in NRW eingeladen, nämlich das Theater Dortmund, die Comedia in Köln und das Düsseldorfer Schauspielhaus, sich vorzubilden, über drei Jahre. Und ich bin da einfach dann irgendwann mal dazugekommen, weil mir eine von den Verantwortlichen sagte, dass es wichtig ist, dass Leitungspersonen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da bin ich in einen einwöchigen Kurs in der Akademie Remscheid gegangen, der hieß Aesthetics of Access, also sozusagen die Ästhetik der Zugänglichkeit. Und nach fünf Tagen habe ich gesagt, das muss ich, was ich jetzt hier erfahren habe, das muss ich umsetzen. Was auf zwei Ebenen, Es war für mich, die Erkenntnis zu sagen, wir sind nicht inklusiv bisher, wir, 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 wir lassen Leute sozusagen nicht teilhaben an unseren künstlerischen Ergebnissen und haben das nicht im Blick gehabt bisher. Zweitens habe ich verstanden, dass es, gerade auch für Kinder übrigens, deswegen glaube ich, Kindertheater ist Kindertheater eine fantastische Möglichkeit, um zu beginnen mit Inklusion, also Kinder bei Kindern. Das Kindertheater ist der Ort, wo wir relativ wenige Voraussetzungen haben müssen. Also da können alle Kinder etwas Tolles erleben. Und die sagen nicht, aber Theater war doch nie früher anders oder sowas. Und die, die nehmen das, was wir ihnen zeigen, nehmen das ernst. Wenn es gut ist, dann finden sie es gut und dann machen sie mit. So, und also haben wir gesagt, das ist ein toller Anfang. Und die Hauptgeschichte war aber eben, dass ich gelernt habe in diesem Seminar, das ist sozusagen, die Engländer nennen das eine Dramaturgy of impairment, Also die geschichten über menschen die nicht perfekt sein müssen in keiner weise weder körperlich noch geistig noch sonst wie irgendwie und dass das die also dass wir nicht die norm von irgendwelchen perfekten körpern oder menschen haben sollten sondern dass das impairment was heißt das nochmal, beeinträchtigung heißt glaube ich impairment also dass wir alle Menschen mit Beeinträchtigungen sind und dass wir das feiern müssen und damit umgehen müssen und damit leben und, äh, und daraus Geschichten erzählen müssen und nicht den genormten Körper oder den genormten Menschen. Und dann dachte ich, das ist eine richtige Philosophie, hinter die ich mich stellen möchte. Also von der ich, von der ich überzeugt bin, dass ich diese, solche Geschichten erzählen möchte.
3: Und welche Barrieren haben Sie da vorgefunden hier in den Häusern? Wie wurden die eruiert? Das sind ja wahrscheinlich recht viele. auch also ja, nicht auf, nur für der, und auf
1: der Ebene des, der Räume haben wir festgestellt, also gibt, das ist jetzt ein großes Thema, wir haben tatsächlich hier eine Bühne, die Studiobühne, die ist nicht barrierefrei. Das wissen wir. Da wir aber umziehen ins Zentral am Hauptbahnhof, in, in, in ziemlich bald, haben wir jetzt gesagt, damit leben wir jetzt noch mal ein Jahr. Damit das, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Ähm, wir haben aber die große Bühne, die ist barrierefrei erreichbar, da kann man auch Rollstühle überall hinstellen ähm, und haben zumindest mal, sagen wir mal, die Hauptbühne, die, also mit der 80 Prozent unserer Zuschauer sind da drin, es war erstmal barrierefrei. Aber mir ging es dann erstmal darum, dass ich sage, sind unsere Geschichten denn barrierefrei? Also welche Geschichten erzählen wir überhaupt? Und da ist natürlich völlig klar, dass für sehbehinderte Menschen Stücke die keine Audiodeskription haben, die aber Tanztheater sind oder sowas, nicht zugänglich sind. Das ist einfach nicht machbar. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da langsam Stück für Stück das aufbauen, dass es verständlich wird. Und das Gleiche auch natürlich, dass wir Gebärdensprache, Gebärdensprache nehmen für nicht hörende Menschen und das auch langsam Stück für Stück einbauen. Ich habe verstanden, dass man dafür sehr viel wissen muss und dass wir aber trotzdem anfangen müssen. Also die, Uns wurde immer gesagt, warte nicht, bis du alles kapiert hast, dann ist es schon zehn Jahre vorbei. Sondern fang an, mach Fehler, geh weiter, geh den nächsten Schritt. Und das haben wir so wirklich umgesetzt und wir machen jetzt eben mit dem Mädchen das den Mondtrank einer Produktion, in der eine integrierte Audiodeskription zum ersten Mal versucht wird. Und im, mit Time to Shine, einem Stück im September, machen wir ein Stück, in dem eine integrierte Gebärdensprachperformance im Stück drin ist, sodass man dieses Stück verstehen kann, wenn man es verstehen möchte, auch als Mensch, der nicht so gut hört. So, also da gehen wir jetzt konkrete Schritte auf der Bühne, um die Barrieren auf der Bühne in den Geschichten zu verhindern. Wir haben eine Schauspielerin engagiert, die mit einer Behinderung, Trotzdem ihre Schauspielausbildung gemacht hat und die eine wahnsinnige Geschichte von Diskriminierung und, und äh, Ablehnung erlebt hat, bevor sie an einer Schauspielschule den Beruf lernen konnte, weil die alle gesagt haben, suchen sie sich einen Platz hinter der Bühne, äh, sie, sind nicht, sie werden doch eh nicht besetzt werden und sowas. Ne?
3: Darf ich fragen, welche Art von Behinderung die hat und an welcher Schauspielschule? Ja, kommen?
1: das ist ein riesen, ganz tolles Thema. Es auch diesen Dokumentarfilm, der heißt Sehen, der heißt Spielen, spielen oder Nichtspielen. Nicht nicht spielen. Den kann ich euch nochmal sagen. Also ein Dokumentarfilm, der gerade in, äh, rausgekommen ist. Da ist sie eine der Protagonistinnen. Sie hat ein Carbonbein. Und wir haben die engagiert, weil sie eine großartige Schauspielerin ist, nach, nach einer... Zeit in einem, im ersten inklusiven Schauspielstudio, das das Theater Wuppertal erfunden hat. Also wirklich, denen gebührt ein Denkmal, wirklich, weil die einfach gesagt haben, warum denn nicht, wir müssen, das, wir können, wir müssen da Pioniere sein. Und Julia Janjes-Schmidt, diese junge Schauspielerin, ist die erste Absolventin dieser Schule und wir haben sie ganz vollkommen integriert in unser Ensemble mit reingenommen als voll, voll ständige Schauspielerin, vollzählige, wie das ist vollgültige Schauspielerin, die alles spielt, die alles, also die auch nicht spiel Rollen spielt, in der es um Behinderung geht, sondern die alles spielt, eine Königin oder eine Prinzessin oder ein, ein äh, also egal was, was auf einer Bühne kommt, sie spielt das und sie spielt in allen Stücken quasi mit. So, also das war ein großer Schritt, der was verändert hat in unserer Perspektive und die Julia hat uns ganz viel, also sehr freundlich weil wir gesagt haben, du bist nicht unsere Inklusionsbeauftragte, du bist Schauspielerin. Wir müssen lernen, nicht du. Du bist auch nicht unsere Aufpasserin. Das, ist, das überfordert jeden Menschen, das sein zu müssen. Aber sie hat uns zart darauf auf manche Dinge hingewiesen, dass auch Bühnenbilder zum Beispiel für behinderte Schauspieler vielleicht, wenn die, sich, wenn die unglaublich komplizierte Treppen haben oder äh, sich drehen, vielleicht nicht accessible sind, also nicht bewältigbar sind. Oder dass ein Tanztheaterstück, ein ganz intensives Tanztheaterstück für jemanden, der, einen, der einen, äh, so, ein, äh, so ein künstliches Bein hat, dazu führen kann, dass das extrem schmerzt oder sogar kaputt gehen kann, so ein Bein. Also, ne? Dass wir in jeder Hinsicht sensibel sein müssen für die Bedürfnisse eines, je, jedes Menschen, aber auch eines Menschen, der zum Beispiel ein Carbonbein hat. So. Und das hat, macht mit uns was, also, weil ich versuche ja immer zu, aus dem Einzelfall das Generelle zu verstehen, und der Einzelfall sagt, wir müssen eigentlich auf jeden Menschen achten, auf seine Stärken, auf seine Schwächen. Egal, ob das jetzt die Julia ist oder ob das ein anderer Schauspieler ist. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, darauf müssen wir lernen zu achten. Und das haben wir, also das tun viele Betriebe nicht, aber wir auch nicht besonders. Aber wir müssen es lernen.
3: Sie hatten mal, als Sie mal über ähm, ja, den Weg des Schauspielhauses zur Barrierefreiheit referiert haben, ähm, erwähnt, dass dabei den Künstlerinnen und Künstlern. Vorbehalte gab. Welche Vorbehalte waren das?
1: Ja, also man könnte, zum Beispiel haben wir gelernt, was eine relaxed performance ist. Mhm. Also, dass, dass, dass Menschen mit neurodiversen äh, äh, Merkmalen äh, vielleicht nicht so ganz so heftige Lichtton-Trigger-Momente äh, gegeben werden, dass es offene Türen gibt, dass das Licht gedimmt ist, dass man einen Raum hat, in dem man sich zurückziehen kann und dann aber wieder reinkommen kann. Lauter so, so Sachen. Und dann haben wir das mal in Bestehende, weil wir wollten ja anfangen, ne? wir hatten ja so Lust jetzt einfach nicht zu warten, bis irgendwann mal eine Produktion relaxed ist, sondern wir haben es einfach auf bestimmte Stücke raufgebaut und dann kamen die Schauspieler und sagen, das verändert die Inszenierung. Das, das, ist, das, das tut der Inszenierung nicht gut, weil dann manche Dinge nicht mehr, so, nicht, nicht mehr so gespielt werden können, wie sie geprobt sind. Das ist eigentlich eine Veränderung der Inszenierung, die aber das Stück nicht besser macht. Also haben wir festgestellt, dass wir das jetzt eher ein bisschen wieder zurückfahren müssen und die Dinge von vornherein, also von Probenbeginn an relaxed denken müssen und nicht sozusagen oben aufoktroyieren müssen auf etwas, was es schon gibt. Da gab's schon mal, also die Schauspieler haben alle gesagt, wir tragen dieses, dieses Projekt mit vollem Herzen mit, aber bitte bedenkt, was ihr tut, wenn ihr es tut. Also bringt uns nicht in Situationen, die wir dann nicht bewältigen können als Schauspieler. Also plant es gut, nehmt uns mit in die Gedanken rein.
3: Was ist denn noch geplant für die Zuschauerinnen und Zuschauer? Jetzt auch gebäudetechnisch, ne? im Schauspielhaus am gustav gründgens sind da noch jede Menge Barrieren.
1: Also wir haben das nochmal überprüft, da haben wir zum Beispiel in, in, in unserem Gespräch mit dem Behindertenrat hatten wir zum Beispiel nochmal die Frage nach den Toiletten im Schauspielhaus. Das haben wir überprüft, da haben wir festgestellt, dass das Wegeleitsystem das falsch ist. Die Toiletten gibt es alle und zwar auch genauso, wie sie vorschriftsmäßig und gut wären für Behinderte, aber das Wegeleitsystem ist so, dass man es nur erkennen kann, wenn man es weiß. Und das ist natürlich Quatsch. Und das verändern wir jetzt.
3: Ja, die Treppen sind nicht markiert und der Aufzug nicht gut auffindbar und ähm, ja. der Boden teilweise marmoriert, dass man Stufen nicht erkennt und ja. schwierig. Also ich fand es sehr, sehr schwer, ja. dass ich da... Ja in diesem Jahr im März
2: Weltfrauentag war. Aber das sind die
3: Glastüren so nicht markiert, dass man gegenrennt.
2: Aber das also sind ja, auch so künstlerische ja, Sachen eigentlich, mm. also die jenseits der Bühne stattfinden. Also mm. gerade beim, wenn sie jetzt über den Gründgrenzplatz, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Mm. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel niemand im Haus was ändern will, mm. aber es ist unglaublich schwer ranzukommen, mm. weil es unter Denkmalschutz steht. Genau dieser Boden, mm. genau diese Stufen, mm. die Farbe des Teppichs muss genau mm. die sein. Und ehrlich gesagt stolpern tatsächlich ab Stufen auch nicht nur Leute, die ähm, sich, also da, da ist schon was dran. Ja, ja, Und genauso die Entscheidung für diese Toiletten, die, die ja niemand gut findet, wenn wir jetzt mal aus dem Nähkästchen ist halt eine künstlerische, total schön schwarze Wand, man sieht nicht, wo die Tür ist super, finden manche die das eben designt haben und das ist so glaube ich auch das Neue, was wir alle eben lernen müssen, besonders wenn wir eben privilegiert sind und uns noch nicht mit Barrieren beschäftigen mussten dass sozusagen, wie kann man das, und das könnte ich jetzt zurücküberführen über die Frage auf der Bühne wenn ich jetzt mit einem Regisseur arbeite wie Jan Gehler, der hatte Interesse, die integrierte Audiodeskription in diese Produktion reinzunehmen und trotzdem arbeiten wir natürlich auf ähm, erarbeiteten künstlerischen Routinen, kann ich mal so sagen. Die sind auch ganz gut und wichtig, wenn man so ein Sicherheitsbett braucht. Und die verlassen wir jetzt natürlich, weil wir Dinge tun, die wir vorher nicht getan haben. Das ist aber auch voll in Ordnung, weil Leute, die mit Barrieren konfrontiert sind, müssen ja den ganzen Tag mit solchen Unsicherheiten umgehen. Und für uns ist es aber neu. Wir waren ja privilegiert bis eben. Ne? Und das ist aber dann, wenn man es tut, auch ganz interessant und wiederum künstlerisch inspirierend, wenn man eben sich überlegt... Wie kann ich einen Dialog so gestalten, dass auch wenn ich nicht genau sehe oder sogar gar nicht sehe, wer gerade auftritt, ich das hören kann. Also dann haben wir zum Beispiel auch ein Kostüm versucht, das umzusetzen. Also dass Gerland immer diese lauten Absätze hat oder Ignatia, das sie eben gesehen hat, diese langen Nägel, mit denen wir sie immer, also die Figur immer klimpern muss. Und das war zum Beispiel eine Arbeit, weil wiederum, der Darsteller dachte, ich kann doch nicht immer mit diesen Nägeln klemmern. Und gesagt, doch, das ist die wichtige Info, dass zum Zeitpunkt deines Auftrittes, wo jemand, der dich sieht, ja sieht, du trittst jetzt auf, jemand, der dich nur hören kann, die gleiche Info zum gleichen Zeitpunkt bekommt. Das ist aber super neu aus dem Schauspiel rausgedacht, einfach aus dem, das wir gewohnt sind.
1: Du bist jetzt ein bisschen abgekommen, weil die Frage war ja nochmal den Räumlichkeiten. Ja. Ähm, äh, es ist, also ich, ich kann jetzt nicht für das Gründhinsplatz sprechen, weil das ist, ich weiß nur, dass wir das aufgenommen haben, welche, ähm, welche Fragen es dazu gibt und die jetzt abarbeiten. Mhm. Und, und Kirstin hat beschrieben, dass das nichts ist, was man einfach, was ich oder was irgendjemand mal ebenso machen kann. Man muss eventuell sogar Genehmigungen eingeholt werden und sowas.
3: Inwiefern werden denn Menschen mit Behinderungen in die Planungen einbezogen?
1: Ja, wenn wir ein Projekt machen, das nächste Projekt ist eben mit Gebärdensprachperformerinnen, Gebärdensprach innen. da kommt ähm, auch ein Experte aus England, Ben Glover. <lacht> ähm, also wir, in, immer wenn wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, das sozusagen irgendwo im Bereich Inklusion angelegt ist, holen wir uns Experten dazu, die uns beraten. So. Darüber hinaus habe ich mal überlegt, habe aber noch nicht... Also, die Kraft gehabt, das umzusetzen, dass wir einen lockeren Beirat gründen von verschiedenen Menschen mit Behinderung, die, mit denen man sich alle halbe Jahre oder was auch immer, wie auch immer, in irgendeiner Reihenfolge trifft und einfach Dinge immer systematisch bespricht, dass wir, dass wir sozusagen uns selber zwingen, immer dran zu bleiben, weil jemand sagt, wir haben aber einen Termin miteinander, lass uns reden. So, das muss ich aber... Alles, was Veränderung heißt, ist, also unsere Aufgabe ist Kunst zu machen, alles was Veränderung heißt, geht on top. Das geht oben, das müssen wir mit der zusätzlichen Energie, das geht manchmal bis spät in die Nacht rein und bis morgens früh um acht dass man, oder um sieben, dass man anfängt sich mit Dingen zu beschäftigen, weil unsere Hauptaufgabe ist ja nicht weniger geworden, sondern wir wollen etwas zusätzlich tun, damit sich diese Hauptaufgabe verändern kann. Und das braucht Geld, das braucht Zeit, das braucht Konzentration, es braucht Kraft und die muss man irgendwo herholen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mir schon gedacht, dass, dass es unglaublich toll wäre, wenn wir eine Stelle hätten, die Inklusion also als Querschnittsaufgabe in unserem Haus durchsetzt ne? oder, oder überprüft. Ähm, auf der Personalebene, auf der Publikumsebene, auf der Produktionsebene. So eine,
3: Inklusionsberaterin.
1: eine Inklusionsberatung oder eine Inklusionsbeauftragte. Wir haben das in dem Diversitätsbereich über das 360-Grad-Programm der Bundeskulturstiftung gehabt. Für vier Jahre haben wir es immer noch. Und das hat das Theater verändert. Weil jemand, also im Moment bin ich so einer der Leute, die das in dieses Haus tragen. Und ich bin völlig überfordert mit dieser Aufgabe. Ich kann das, kann das gar nicht wahrnehmen. Die Kraft zu haben, das in die Gremien reinzutragen, Kontakte zu machen, Ta Termine zu machen, zu sagen, heute sprechen wir zwei Stunden über dieses Thema, wo ich doch selber erst lerne, das ist eine komplette Überforderung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da rauskommen sollen, weil ein, wer gibt mir Geld für vier Jahre für eine Stelle, ähm, die Idee habe ich noch nicht.
2: Aber das ist auch Teil dieses Transformationsprozesses, das merken wir auch, wenn wir uns jetzt hier beschäftigen mit der Produktion, die ihr gerade gesehen habt. Und dann frage ich zum Beispiel eine Abteilung, wie machen wir die und die Arbeit, meinetwegen Öffentlichkeitsarbeit oder Einlasspersonal oder so. Und dann wird gesagt, ah, da kannst du uns dann briefen. Und dann muss ich immer dazu sagen, dass ich das nicht kann, weil ich ja selber Lernende bin. Also was müssen wir? Wir müssen erstmal mal die Fragestellungen finden. Wen brauchen wir? um was zu tun. Aber zurück kommt auf die Frage, wir hatten durch dieses tolle Programm, was wirklich ein Geschenk ist, Access Maker by Unlabel, schon einige Gruppen, die gerade im Grundgesetzplatz eben durchs Haus gegangen sind und genau diese Stellen, die sie auch beschrieben haben, auch beschrieben haben. Also es gibt da jetzt schon Kenntnis drüber oder es ist zum Beispiel bei dem Einlasspersonal, die als erstes ja an den Türen stehen und einem zuerst begegnen, wenn man zum Theater kommt. Auch eine Riesenoffenheit, aber auch da war es toll, dass sie eben Gruppen, verschiedenen Gruppen, mal sehbeeinträchtigt, beeinträchtigt, mal lernbeeinträchtigt, beeinträchtigt, ähm, mal äh, andere Hinweise brauchen, als wir äh, im Theater gewohnt sind, die wir geben. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, von Starbucks Kaffee bestellen ist ja echt kompliziert für mich zumindest, weil so viele Fragen, also es kommen wahnsinnig viele Fragen, bis ich zu diesem Getränk komme. Und es gibt so eine Auswahl von auch, Worten, die ich gar nicht, ich weiß, nicht, ich weiß bis heute nicht, was ein Flat White Whatever ist, ich weiß es einfach nicht und es überfordert mich und so kann ich aber auch sagen, dass ich weiß für mich ist mein Theater total logisch in seiner Struktur, aber nicht für jeden da draußen und das ist glaube ich die große Transformation, die man eben jetzt begehen muss und also eins wissen wir schon, nicht alleine, sondern Leute, die Experten sind, weil sie vielleicht von einer bei ihren betroffen sind, dazu holen, das tun wir auch und eben dann ist es halt noch dieses, diese Krux oder dieses, diese Doppelbelastung, dass man gleichzeitig eben selbst lernt ist und schon Experte für die anderen Kollegen sein soll. Das kann gar nicht so gut funktionieren. Und wirklich ins Haus transformieren zu bringen. Und ich glaube, das ist gar nicht so besonders bei uns, sondern überall gleich. Wo man den Weg beginnt, kommen halt immer mehr Fragen. Das ist ja aber auch toll, weil dann kann man vielleicht also bestenfalls immer mehr Hürden auch abbauen.
3: Arbeiten Sie denn noch zusammen mit AccessMaker? Oder? Ja, oder ist das, ähm, die sind noch, noch, das ist noch, ja. noch
1: über ein Jahr so, okay. und wir haben, werden uns auch verabreden darüber hinaus, wie wir weiterarbeiten können, damit wir in diesem Kontakt bleiben
0: mhm.
1: äh, und weiter lernen können. Weil das muss ja verstetigt werden. Das hilft ja gar nichts, wenn wir äh, das jetzt machen und danach äh, nichts passiert. Mhm. Äh, sozusagen, das nicht. Es muss in die Strukturen rein. Das ist uns vollkommen klar. Also Auch Öffentlichkeitsarbeit wird die, eine barrierefreie Webseite angestrebt. <lacht> Auch mal überprüfen. Und habt ihr den im, im, im Foyer den Touchtable ja. gesehen? Natürlich. Und auch befühlt?
3: Ja, gehört. Und ich, hab, ja, den ging, ging, ich mal. stift interessant? Ja, 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 ja. Dann fing das Stück an. Ne? Ich ja, ja, bin ja, jetzt ja, noch ja, okay. eine Station mit dem Outlook-Stift. Ja. Genau. Also auch das damit würde ich
1: wahnsinnig ja. gerne weiter experimentieren, mhm. dass man eben so eine erste Möglichkeit hat, mhm. auch also jedes Kind Geht gerne an diesen Tisch ran, befühlt einen Stoff, hört da mal rein und sagt, jetzt, bin ich irgendwie, jetzt, jetzt weiß ich ein bisschen mehr über das, was mich erwartet. So.
2: Also wir haben seit dieser Spielzeit für ausgewählte Produktionen und wollen es nach und nach für alle anbieten, den Touchtable mit ins Haus genommen gelernt aus anderen Ländern und eben durch Unlabel und im Programm Access Maker, dass es sozusagen schön ist, wenn man ankommt. ist ja immer die Frage, wie begrüßt man. Ich glaube, da sind wir im jungen Schauspiel schon immer, also in allen Kindern und Jugendtheatern würde ich sagen, ganz offen, dass man, dass man weiß, dass nicht nur Karte abreißen, sondern hey, du bist willkommen. Und dann hat man jetzt eben neu bei uns diesen Touchtable. Das heißt, man kann schon Materialien, die gleich auf der Bühne vorkommen werden, vorher einmal kennenlernen, indem man sie eben auch haptisch wahrnehmen kann. Also beispielsweise bestimmte Stoffe, die ja manchmal auch, wie im heutigen Stück, das Mädchen das im Mondtrank vielleicht bestimmt wie klingen. Oder eben Informationen, das haben wir jetzt ganz besonders gelernt von unserer Partnerschule für den Förderschwerpunkt Sehen, der Karl-Tidenberg-Schule in Düsseldorf. Die arbeiten unter anderem mit dem Tool des AnyBook-Stiftes. In den Stift kann man auch bestimmte Codefelder halten und dann kann der Lautsprecher aktiviert werden und man hört eine Information, die wir vorher vorbereitet haben. Also zum Beispiel stellen wir so die Figuren vor. Und wer eben sehen kann, kann sich dazu bei uns die Figurine anschauen, dann auch ein Foto von der entsprechenden Schauspielerin oder Schauspielerin-Kostüm. Und dann haben wir nochmal die Figurinen auch von der Schule gelernt, in ihren Outlines haptisch nachfühlbar, sodass man zum Beispiel ein Ausmaß von, bemerkt, dass ein Sumpfmonster-Glerk wirklich eine andere Form hat, als eine Schwester Ignatia, die ganz hoch gewachsen ist, so und das versuchen wir eben so einen haptischen, sinnlichen Eindruck. Und dann gibt es auch die Touch-Tour. Tour. Und bei diesem Stück haben wir eben auch besonders auf Anfrage und an Wochenendvorstellungen sind wir einfach immer da für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die Touch-Tour. Und da haben wir ausgewählte, explizite Kostümteile auf einem Ständer vorbereitet und auch das Sumpfmonster Glerk beispielsweise, oder die Handschuhe mit den langen Nägeln der Schwester Ignatia, die ja sozusagen das akustische Signal sind. Das heißt, wer dann sie beeinträchtigt ist, kann eine Stunde vor Vorstellungsbeginn bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn sich diesen Kostümen widmen. Und wir beschreiben dann die Kostümen, das ist auch eine Art Einführung, wenn man schon mal die Figuren kennenlernt. Und zum Beispiel eben auch, woran man sie erkennen kann im akustischen Sinne. Also, dann geben wir die Handschuhe in die Hand, man kann diese Nägel klimpern hören, die ja metallisch sind. Und wir geben die Information, immer wenn du das hörst, weißt du, Schwester Ignatia tritt gerade auf, zum Beispiel. Oder wir geben das Ausmaß. Ähm, man darf mal das Sumpfmonster Glerk anfassen, was auch Erwachsene gern tun, aber für Kinder besonders, toll, weil es einfach so groß ist. Man kann nicht oben auf den Scheitelpunkt fassen, nicht, selbst viele Erwachsene können es nicht. Man kann mal drum fassen und merkt, nicht ein und manchmal auch nicht zwei Menschen reichen. Und dann haben eben Zuschauende oder Zuhörende eben den Eindruck, immer wenn Sumpfmonster Glerk spricht, ist es, was, was das für Ausmaße hat, dieses Wesen. So. Und einfach eine Vorstellung davon, wer jetzt gerade da ist. Ähm, holen Sie sich dann auch Rat bei anderen
3: Häusern, die schon länger ähm, ja. mit Barrierefreiheit arbeiten? Also,
1: na, erstmal sind wir mit Dortmund und Köln in einem richtig intensiven Austausch. Also alle paar Monate gibt es ein gemeinsames Meeting, wo wir unsere Erfahrungen <lacht> austauschen und so sagen, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Das ist absolut fantastisch, weil wir alle Lernende sind, aber uns gegenseitig sozusagen bestärken können und auch so Wege aufzeigen können. Und äh, so viel, ehrlich gesagt, so wahnsinnig viele Theater, die schon sehr weit sind, <lacht> habe ich in England kennengelernt. Da gibt es eine ganz große Bewegung. Von der, die waren aber alle bei diesem Workshop. Also ich habe an zwei Workshops teilgenommen, die eine Woche lang gingen. Und da waren aus England äh, relevante Personen da. Auch Belgien war dabei. Und die hatte ich das Gefühl, sind ein bisschen weiter als wir. im, 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 im im Theaterbereich und da konnte, ich, konnte man wahnsinnig viel, da also haben wir auch Videos mal geguckt von Inszenierungen oder Tipps bekommen, von Ben Glover, kannst du vielleicht mal erzählen, mhm. den wir dann hierher engagiert haben, der kommt aus England jetzt für diese Produktion Time to Shine. Mhm.
2: Also Ben Glover ist selber ein tauber Video- und Creative Caption Artist, und arbeitet sehr viel in verschiedenen Inszenierungen, die ja in England eben unterschiedlich sind, so ein bisschen wie ein Label, also aus der Community herauskommen, da ist er auch aktiv, aber eben auch, dass es in England ja zumindest gefordert wird von allen Bühnen, dass man eben bestimmte Zugänge schafft und dann auch wieder Beratung braucht. Und ähm, den habe ich wiederum in einem dieser Wochenseminare von Label kennengelernt und dann haben wir so gesprochen über die Produktion, die jetzt nächste Woche bei uns beginnt, das war damals aber noch im Winter und dass wir eigentlich noch eine ähm, begleitende Person mit mehr Erfahrung als wir selber haben brauchen und der wird jetzt Teil des Inszenierungsteams werden und ähm, was, was für uns irgendwie Ganz hilfreich ist es, dass er, ähm, er hat ein Cochlea-Implantat und spricht auch. Er braucht trotzdem Sign Language Assistance. Aber ähm, eigentlich ähm, können wir sehr kurzfristig, also wir konnten zum Beispiel einfach miteinander zoomen ohne eine Arbeitsassistenz, um uns erstmal kennenzulernen mit den Leuten, die nicht beim Seminar waren. Das war insofern sozusagen für so Neulinge wie uns erstmal eine gute Einstiegssituation. Aber hier bei dem Mädchen, das den Mond trank, hatten wir auch Beratung von ähm, dem Büro Hörformart, die eben sehr viel im Musiktheater im Revier die traditionelle Audiodeskription machen. Und die Linda Wolfer und die Sylvie Ebelt, also vor allem Linda Wolfer auf Proben auch, Sylvie Ebelt haben wir einfach einmal eine Produktion in, in mir angeguckt und dann eben erfahren, wie sie das in der traditionellen Art und Weise dort die Oper zugänglich macht. Mhm. Und das war schon auch, es ist einfach hilfreich, sich mit viel vollzusaugen, um dann zu, eine eigene Entscheidung zu treffen, wie gehen wir den Weg für diese Arbeit, die ja auch ein kindliches Publikum ab sechs Jahren hat. Es hat eh nochmal, wir sind zum Beispiel nicht sicher und auch die Beratung, die wir hatten, ob eine traditionelle Audiodeskription für Kinder so toll wäre. Also zusätzlich zu dem, was ich von der Bühne höre, eine ständige Zusatzinfo über Kopfhörer zu bekommen, ist vielleicht gar nicht so, aber man weiß es nicht, ne? aber... Es ist vielleicht einfach toll, dass zumindest die Kinder zum gleichen Zeitpunkt die Infos wie alle im Saal bekommen.
1: Ja, ich stelle mir das als Laie jetzt mal so komisch vor, ich möchte gern, dass die Kinder keine Kopfhörer aufsetzen müssen, sondern dass die die ganze Atmosphäre, auch die Reaktionen mitbekommen. Das ist für mich existenziell, deswegen war für mich die einzige Möglichkeit, eine integrierte Audiodeskription zu denken. Wenn wir das damit Erfahrung haben, kann man ja vielleicht nochmal andere Wege gehen, aber für mich ist das, die Reaktion der Kinder ist mindestens genauso wichtig wie die Vorstellung selber. Und das geht dann schwer, glaube ich, wenn du was, wenn du nur an der Tonschiene auf dem Kopfhörer hörst, mhm. vermute ich.
3: Gab es denn schon Feedback von beeinträchtigten Kindern, die
1: ja. hier? Mhm. Ja, das war so, dass wir Tränen in den Augen hatten vor Rührung und vor mhm. Glück, weil die waren ganz begeistert, die haben den größten Applaus gegeben, den jemals an diesem Theater passiert ist. Weil die auch sehr dankbar waren und haben gesagt: So haben wir noch nie miterleben dürfen. Mhm.
3: Okay. Haben denn Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung künftig eine Chance in Düsseldorf ja. auf der Bühne zu stehen?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das hängt immer von der einzelnen Person ab. Die Julia Janjes-Schmidt haben wir nicht engagiert wegen ihres Carbonbeins, sondern weil sie eine großartige Schauspielerin ist. So. Aber wir haben sie eingeladen, selbstverständlich, neben anderen auch und haben sie ausgewählt. Und so würde ich das bei jedem machen, der sich bewirbt oder von dem wir hören und mit der der Lust hat, an einem Theater wie unserem zu arbeiten, den würden wir kennenlernen. Und wenn das passt, das muss menschlich passen, das muss künstlerisch passen, das muss auf tausend Ebenen passen. Ich würde es niemals als Charity machen, um irgendwas durchzusetzen, sondern nur, wenn es wirklich für alle Seiten ein Gesamtpaket ist, das stimmt.
3: Jetzt haben ja Menschen mit Behinderung kaum eine Chance an der Mhm. Schauspielschule zu kommen. Ja,
1: das Würden wir dann
3: trotzdem die Leute vorspielen lassen? Oder? Nein,
1: wenn die keine Ausbildung haben, haben sie keine Chance.
3: Mhm. Aber die haben ja auch keine Chance, in die Schauspielschule ja. zu kommen.
1: Das kann ich aber nicht lösen, das mhm. kann ich politisch lösen, kulturpolitisch, indem ich mit Schauspielschulen, mit Politik über die Zugangsbeschränkungen an Schauspielschulen mhm. spreche. Aber das ist ein anderes Feld. Mhm. Da kann ich mich engagieren dafür. Mhm. Ähm, da gibt es auch schon Gespräche, ähm, aber die Schauspielschulen sind die Schauspielschulen bilden aus, in, in, weil sie denken, sie wissen, was gebraucht wird. Und nicht immer kriegen die also sagen wir mit. Also etwas nachträglich kriegen sie mit, dass die Theater manchmal schon weiter sind. Und eigentlich, sagen wir mal, einen größeren Bedarf hätten an einer großen, weitgefassten Diversität in Körpern, in Behinderungen, in, 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 in Diversitäts, äh, migrantischen Diversitätsformen äh, und so weiter und so weiter. Das bildet sich noch nicht ab. Das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, das in den Schulen beginnt, weil vielleicht, wenn du, ich sag mal, irgendwie vielleicht aus, einem Haus, aus einer Familie kommst, die nicht mit dem Opernabo geboren ist, dann war, kriegst du noch nicht mal mit, dann musst du erstmal mal im, irgendwo suchen, dass man diesen Beruf überhaupt äh, studieren kann. Dann ist dieser Beruf prekär. Also ich, ich empfehle niemandem Schauspieler zu werden, weil das kann, das ist ein prekär bezahlter Beruf, wo du nicht weißt, ob du den dein Leben lang machen kannst. Wir haben hier einen Schauspieler, der kriegt von seinen Eltern öfter mal die Frage, ob er nicht lieber einen ordentlichen Beruf ergreifen will, weil das hätte doch keine Zukunft und es sei doch finanziell auch nicht so, wie, ihre, wie seine Schwester die Anwältin geworden ist. Ne? Also so, das ist, man muss, das auch, man muss verrückt sein, um Schauspieler zu werden. Und zwar egal, ob man behindert verrückt ist oder, oder, oder anders verrückt ist. Man muss das wollen und, und, und wirklich also eine Art Besessenheit haben, weil das ist kein Beruf, den man wirklich empfehlen kann. Aber trotzdem, es ist natürlich ein Traumberuf, weil dieses sich ausdrücken, sich selbst verwirklichen, strahlen, auf der Bühne Applaus kriegen, in Rollen schlüpfen, das ist alles unglaublich aufregend. Und dafür die Zugänge zu schaffen für eine große, also sagen die Abbildung der Stadtgesellschaft, es ist überhaupt noch nicht geglückt. Wir sind da richtig im Mittelalter noch.
3: Wie stehen Sie denn zum Thema Cripping up? Also wenn Schauspieler ohne Behinderung Menschen mit Behinderung spielen.
1: Wir haben vor sieben Jahren ein Stück gemacht, das hieß Mr. Handicap, über einen jungen ein absolut empowerndes, mutmachendes Stück über einen Jungen mit einer Behinderung. Ich habe leider vergessen, was das für eine Behinderung war. Gespielt von einem der besten Schauspieler unseres Ensembles, der sich wirklich also intensiv mit den Menschen getroffen hat, die er da darstellen sollte und dann aber als Nichtbehinderter gespielt hat. Das würde ich heute nicht mehr machen. Damals war ich vollkommen begeistert über die grandiose Darstellung dieses Schauspielers und wie er sich da reingearbeitet hat. Und die Kinder, also jetzt mal creeping up, verstehe ich, wenn ich mal ganz naiv herangehe, waren die Kinder, die diese Behinderung hatten, die fühlten sich so dermaßen empowert von diesem Schauspieler, von der Darstellung von sich, von durch einen grandiosen Schauspieler auf der Bühne, dass ich damals nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das politisch infrage gestellt werden könnte. Das habe ich jetzt verstanden aus anderen Gründen, aber damals fand ich es grandios.
2: Aber das bringt eigentlich nochmal die Frage zur Ausbildung, weil ähm, die, die Kinder, die uns auch begleitet haben, also weil, das ist schon ganz deutlich, im Jungen-Schauspiel kommen ganz viele Schulen auch mit Förderbedarf gerne hin, das schon immer und die, die uns begleitet haben und auch eben diesen Schauspieler sehr ermutigt haben weil natürlich hat er auch gefragt ob das okay ist, wenn er das spielt und, und muss das nicht anders und so also wir haben da auch viel in Vorbereitung einfach Kontakte gehabt und die haben immer gesagt hey, aber du kannst halt schauspielen, deswegen musst du das machen und das ist eigentlich dieses schließt den Kreis zu so der Frage, wer wird eigentlich ausgebildet ja. Weil ne, wenn es keine Leute gibt, die ausgebildet werden, was können wir dann tun sozusagen? Also natürlich haben wir auch das, die Formate auf Bühnen. Wir haben ja selber hier auch im Stadtkollektiv der Sparte Leute, wo Leute ohne Ausbildung die auch sehr gut Theater machen können. Das ist keine Frage, nur anders. Also zum Beispiel vielleicht nicht so oft wiederholen können, wie wir das im Repertoire aber zeigen wollen oder überhaupt nicht so oft Zeit haben, weil man hat ja noch einen anderen Brotberuf oder ist Schülerin oder so. Ne? Also wie kann das wirklich in eine berufliche Situation führen, aber da würde ich auch sagen, nochmal dich unterstützend, es gab lange, 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 wurden einfach dicke Menschen nicht auf Schauspielschulen aufgenommen. Es wurden wahnsinnig lange nicht Leute mit einem vermeintlich sichtbaren, dem sogenannten Migrationshintergrund auf Schauspielschulen aufgenommen. Weil immer es hieß, wir kriegen euch nicht an die Theater vermittelt. Und das war immer sozusagen, das, hat, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, aber ich denke, dasselbe wird genauso auch in inklusiven Fragen passieren. Die Schulen müssen sich verändern und werden das auch.
1: Und, und nochmal zu dem Crippie-Up-Thema. Ja. Wenn ich die Diversitätsdebatte richtig verstanden habe, dann muss ich ein diverses Ensemble gründen, in der zum Beispiel auch behinderte Menschen Teil des Ensembles sind. Das heißt aber dann, wenn ich das habe, nicht, dass der Behinderte den Behinderten spielt. Sondern dann heißt es, dass der Behinderte irgendwen spielt und ein anderer vielleicht den Behinderten. Weil es geht dann sozusagen um das Ensemble, das ein anderes Bild vermittelt, als äh, äh, also das, das Bild vermittelt, das eine Stadtgesellschaft repräsentieren soll. Und das heißt nicht, dass ich den Behinderten kaufe, damit er immer Behinderte spielt. Das wäre ja schon wieder eine neue Form von Diskriminierung. Ja.
3: Wenn das Ganze ein Projekt ist, wie geht es denn danach weiter? Weil das alles irgendwie finanziert werden.
1: Ja, also wir bemühen uns jetzt um Fördergelder an verschiedenen Stellen. Auch das muss man erstmal die Zeit und die Kraft dafür haben, zu suchen, wer kann was machen, was können wir da beantragen, wann können wir das beantragen, wer beantragt, wofür beantragen wir. Daran sind wir gerade sehr intensiv dabei. Dann muss man sehen, solange wir die Verantwortung haben, wird dieses Thema präsent sein und weiterentwickelt werden. Und wenn irgendwann mal neue Leute kommen, dann gibt es, ist es an der Politik einzufordern, dass das weiter ein Thema bleibt. Also es kann ja jeder sagen, interessiert mich nicht. Im Moment könnte jeder sagen, das interessiert mich nicht, das, das machen wir nicht mehr, das schaffen wir jetzt wieder ab. Alles, was wir hier vielleicht erarbeiten uns zum Thema Inklusion, könnte man abschaffen. Aber da, das ist ja einfach eine Frage, welche, welche Erwartungen die Politik formuliert an Menschen, die Theater leiten. Das wäre übrigens nochmal ein interessanter Gedanke. Also kann man nicht Inklusion auch in die Ausschreibungen mit reinnehmen, wenn man Intendanten sucht, Intendantinnen sucht, wenn man Museumsleiter sucht, wenn man, äh, man Opernintendanten äh, sucht, äh, dann könnte das ja einfach äh, ein Kriterium sein. Beschäftigst du damit? Hast du darüber ahnung Hast du Kompetenz? Möchtest du Kompetenz haben? Wo kommt das in deinem Konzept vor? Das wären wichtige Fragen, die man stellen könnte in Zukunft, wenn man Stellen besetzt.
3: Woher kommt denn Ihre eigene Motivation? Also, einmal der Workshop war vielleicht auch zum Auslöser oder?
1: Ja. Der Workshop würde, hat was in mir. aber das muss ja, ja vorher, ja. Und das muss ja ja, brennen,
3: ja. Sag ich mal. Nur, ja, der das Workshop hat was möchte. in
1: mir zum Klingen gebracht, was mhm. schon vorher irgendwo da war. Und das ist, dass ich also, äh, politisch ein, ein, äh, mich, mich in, für, für alle möglichen Formen von Gerechtigkeit einsetze. Und ich finde es ungerecht, wenn Leute keine Teilhabe haben können. Ich finde es ungerecht, wenn Kinder nicht ins Theater gehen können. Deswegen hat man vor 30 Jahren hier ein Theater hingebaut. Und hat gesagt, Kinder sollen ein Theater haben. Das ist eine Vision. Das ist richtig eine radikale... Äh, radikale Maßnahme, dass eine Stadt sagt, ich stelle den Kindern ein Theater zur Verfügung. Und so in diesem Kontext finde ich es total logisch, dass ich sage, aber wir sind noch immer noch nicht, wir haben immer noch nicht alle eingeladen. Ich habe die Vision von Kultur für alle und das, wie das geht, weiß kein Mensch. Alle sagen das, aber keiner weiß, wie es geht. Und ich möchte es Schritt für Schritt verwirklichen. Das ist sozusagen, das ist, und deswegen sozusagen eine Lebensaufgabe. Und da war dieser Workshop, wo ich so merkte, ich habe einen blinden Fleck in meinem Leben, nämlich dass ich mich mit Behinderung und Teilhabe auf einer äh, im Theater nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Und habe ich gesagt: Okay, diesen blinden Fleck gehe ich jetzt an, dass ich den auflöse. Also, es, es kommt für mich aus diesem, es ist kein Zufall, dass ich mich für Kindertheater beschäftige. Und das hat auch was mit der gleichen Frage zu tun, warum ich mich jetzt für Inklusion einsetze.
2: Also ich, ich würde vielleicht nochmal umgekehrt mich der Frage annähern, dass ich neulich auf einem Festival war und da fragte mich ein Kollege von einem anderen Theater, wie macht ihr denn äh, integrierte Ansätze, ähm, macht ihr das einfach ähm, so? Und dann, also dachte ich irgendwie, also wie man halt sonst so Theater macht, irgendwie aus sich heraus, wie man sonst Kunst macht. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist aber hier überhaupt gar nicht möglich. Ich muss ganz, ganz viel lernen und dann muss ich das sozusagen in der Produktion, also ich jetzt nur als Beispiel für uns alle, die wir das dann gemacht haben, ähm, ich muss dann... Ähm, ich glaube, dass wir oft Theater auch ein Stück weit aus dem Bauch heraus entwickeln, und den Bauch brauchen wir einfach auch für kreative Momente, ganz dringend sozusagen. Aber wenn da nicht genügend Handwerk vorher oder Training stattfand, dann kommt da ja auch nichts raus in die Richtung. Und ich kann für mich sagen, ich brauchte Schlüssel. Und die Schlüssel hat mir ganz klar ein Label in dem Programm Access Maker einfach gegeben, wo es für uns ja, ich glaube, es hat Stefan jetzt auch schon mehrfach benannt, deutliche, ganz nahe Verbindungen zu dem, was wir sowieso tun, wenn wir sagen, wie kann ein sechsjähriges Kind oder ein zweijähriges Kind oder wie kann ein Jugendlicher, der eben nicht mit dem berühmten o geboren ist, Theater überhaupt interessant finden? Was ist dessen, deren Realität? Wo ist was, was dann eine Bühnenkunst, etwas dazu gibt, was man ähm, noch nicht brauchte, weil man es noch nicht kannte, aber wenn man es gesehen hat, für toll und wichtig empfindet, relevant empfindet. Und da sozusagen dieses, diese letzten fast nur Zentimeter, also im Nachhinein denke ich immer, wieso habe ich das vorher nicht erkannt, aber ich habe es nicht erkannt. Die kamen, glaube ich, wirklich durch das Lernen, das uns ermöglicht wurde, durch dieses geförderte Programm.
1: Wir haben hier im Kinder- und Jugendtheater die Möglichkeit, sehr viel so einfach so auszuprobieren. Das große Haus ist nochmal eine andere Nummer, weil da ist sozusagen, das ist auf einem anderen Präsentierteller. Ähm, auch da gibt es die neugierige Offenheit für dieses Thema. Das wird, entwickelt sich ein bisschen lange, also langsamer, weil ein großes Schiff braucht länger, um die Richtung zu wechseln. Aber es wird es tun und es tut es ja schon. Ähm, und ich ich könnte mir vorstellen, dass da die Vision, die eigentlich eine ähnliche ist, nämlich ein Stadttheater das ist ein Theater für alle Menschen einer Stadt und sollte das versuchen zu verwirklichen und das ist aber noch ein bisschen schwerer, weil das sehr, sehr ausdifferenziert, ist, ausdifferenziert ist so eine Stadtgesellschaft, aber die Stadttheater müssen sich leider mit diesem Thema beschäftigen, weil das ist ihre Aufgabe.
3: Also das Projekt umfasst nur das junge Schauspielhaus? Nee. Ich hatte das damals so das verstanden. Ganze, das ist auch das, ähm, also das ganze Fall
1: Schauspielhaus, ja. aber wir sind sozusagen Vorreiter, okay. weil wir hier mhm. ein bisschen schneller okay. Dinge ausprobieren so, okay. können äh, als im Großen.
3: Und das sollen die anderen dann übernehmen beim Großen? Ja, die, also
1: wir tauschen uns ja aus. Wir mhm, tauschen okay. uns aus über Erfahrungen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gab es eine Erfahrung mit den mit Relaxed Performances in Schulklassen. Mit Schulklassen. Dann haben Lehrer gesagt, wir versuchen gerade den Kindern beizubringen, dass sie... Eigentlich, dass sie Theater respektieren sollen im Sinne von sich nicht äh, respektlos äußern, still sitzen, nicht, mit, nicht ihr Frühstücksbrot auspacken und, äh, und, die, und, und das, das Essen äh, nicht ihr Frühstück ausbrücken oder mit Kirschkern äh, werfen oder was auch immer. Also wie, immer. Jedenfalls versuchen sie diesen Respekt ihnen beizubringen und jetzt sagt ihr plötzlich, die Türen sind auf, ihr könnt rausgehen, wann ihr wollt, äh, fühlt euch wohl. Und da ist ein kleiner Widerspruch, wir sagen, wir haben aber Angst, dass unsere Kids das missbrauchen und dann sozusagen klassenweise aufs Klo gehen während der Vorstellung und nicht wiederkommen. So, Da gab es tatsächlich Irritationen. Also das heißt, man muss bei all diesen Dingen, man muss reden, 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 Transparenz, Transparenz, Transparenz. Sagen, was haben wir vor, warum haben wir das vor, einladen, möchtet ihr mitkommen, habt ihr Lust, uns auf diesem Weg zu begleiten, weil es ist ja kein Weg eines Theaters, sondern ein Weg einer Gesellschaft.
4: Vier Fotos zum Text mit den Bildunterschriften. Stefan Fischer-Fels, lächelnd, hat kurzes, volles Haar. Er trägt eine dunkle Jacke. Kirstin Hess hat langes, mittelblondes Haar, ein schmales Gesicht und trägt Kreolen. Szene aus »Das Mädchen, das den Mond trank« am jungen Schauspiel Düsseldorf. Vier Personen im Vorder, eine im Hintergrund. Über ihnen ein großer Mond. Bis auf einen Mann rechts tragen die Figuren Fantasiekostüme. Eine Frau einen Pullover mit Vögeln darauf. Eine Szene im Original in bläuliches Licht getaucht, aus dem Tanzstück Time to Shine am Jungen Schauspiel Düsseldorf auf und um eine gerüstartige Bühne herum vollführen Männer und Frauen unterschiedliche Bewegungen.
0: Theater ist das Schwerpunktthema der Januarausgabe der Sichtweisen. Außer Fischerfels und Hess berichtet Lavinia Knobwalling über das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription. Ebenfalls in der Januarausgabe erzählt Claudia Schaffer, wie drei Veranstaltungspartner das louis brei festival in Stuttgart vorbereiten. Schaffer ist Mitglied im Organisationsteam. Ebenfalls spannend der Bericht von Sophie von Stockhausen, die allmählich lernen musste, ihre fortschreitende Sehbehinderung zu akzeptieren. Sie können das gesamte Sichtweisen-Magazin auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.